0: רבי יהושע בן חנניה היה אחד מחכמי ישראל הבולטים והכינוי שלו היה חכימה דיהודאי, חכם היהודים. ולמה חכימה דיהודאי? מכיוון שהוא באמת היה איש, אה, התרב, איש, מה שנקרא, שגריר תרבות של עם ישראל בוויכוחים תרבותיים בינלאומיים שהתקיימו באותם ימים, איך לא, באתונה. אתונה, ערש חוכמת העבר, שהפילוסופים הגדולים, ומדברים על תקופת, תקופה קצרה מאוד אחרי חורבן בית המקדש השני. רבי יהושע הזה בעצמו היה לוי ששימש בבית המקדש. אחרי זה הוא היה מתלמידיו הקרובים ביותר של רבן יוחנן בן זכאי, נשיא ישראל בזמן החורבן. רבי יהושע בן חנניה עם חברו רבי אליעזר ועוד חברים, הם היו בעצם מי שהקימו את עם ישראל מחדש. במה שנקרא יבנה. התלמיד הגדול של רבי יהושע ורבי אליעזר היה רבי עקיבא, ובזה אני מנסה לסכם את סיפור חייו של רבי יהושע במשפט וחצי. רבי יהושע בן חנניה נסע לאתונה מסיבות כאלה ואחרות, לא ברור לנו מהן הסיבות, אבל אנחנו יודעים שהרומאים ששלטו אז בכל העולם ובוודאי בארץ ישראל, ישלטו גם באתונה. הם מאוד העריכו את חוכמת יוון. אם רומי שלטה אז בכל העולם, מחפשים היום uh, תרבות יוון הקדומה, נמצא אותה ברומא, הרבה יותר מאשר באתונה. כל מי שנסע לביקור ברומא, אני עדיין לא נסעתי, לא יודע אם אני אעשה את זה אי פעם, נחתתי שם נחתת ביניים, לא, נח... לא נסעתי לשם, אבל מי שנוסע ומטייל ברומא יכול לראות את, ה... את הפאר של העולם העתיק, מה שנקרא, את אותו עולם שמי שעמד המרכז שלו זה תרבות יוון. אמרו אחד הפילוסופים, אמר, לא זוכר מי, שאומנם רומא כבשה את יוון, אבל באמת יוון כבשה את רומא. ובעיני הרומאים, דברי היוונים האתונאיים היו חשובים מאוד. ורבי יהושע בן חנאי מתווכח עם חכמי אתונה, בוויכוח שבהמשך עבר והתרחש גם מול הקיסר. הוויכוח מתואר בגמרא, מסכת אה, בכורות, ויכוח מאוד מאוד מעניין, שהוויכוח... מתואר בגמרא בשפה מעניינת, הוא לא מתואר כשאלות ותשובות, אלא יותר כוויכוח באמצעות כל מיני uh, סמלים וסימבולים, והגמרא מקפיאה את הוויכוח באמצעות סימבולים בלי להסביר אותו. במשך הדורות נכתבו המון המון ספרים של פרשנות, מה, על מה הם מתווכחים? בין היתר, מציגים חכמי אתונה בפני uh, רבי יהושע שני ביצים, ושואלים אותו, אולי תוכל לומר לנו, איזו ביצה נולדה מתרנגולת לבנה ואיזו ביצה נולדה מתרנגולת מטר... שחורה. רבי יהושע מבקש מהם להמתין, יוצא לשוק וחוזר עם שני גבינות, שתי גבינות. שם אותם על השולחן ואומר להם, אולי אתם תוכלו לומר לי איזו גבינה מגיעה מעז לבנה ואיזו גבינה מגיעה מעז שחורה. מה, מה הוויכוח? מה הם טוענים ומה הוא עונה להם. מסביר המרשע, הוא נחשב לחשוב שבפרשני ההגדה. גם, יש לו תפקידים נוספים, הוא לא פרשן רק של הגדה, אבל הוא, חשוב, הוא החשוב, או נגיד הוא הפרשן הקלאסי של ההגדה, של אגדות חז"ל. ישנם עוד הרבה מאוד פרשנים, אבל הוא הכי קלאסי. והוא מסביר ככה. ביצה, זמן הדגירה, משך הדגירה על ביצה זה שלושה שבועות. 21 יום. 21 יום דוגרים על ביצה. מראים, מגיעים חכמי אתונה ואומרים בעצם לרבי יהושע, יש לכם בלוח השנה פעמיים 21 יום. יש לכם 21 יום מ-17 בתמוז עד תשעה באב. שבעה עשר בתמוז ותשעה באב, אלו עשרים ואחד יום שנולדו מתרנגולת שחורה. בנוסף, יש לכם עשרים ואחד יום אחרים. עשרים ואחד יום מראש השנה ועד הושענא רבא, עד 3, ערב שמחת תורה, שגם הם ימים מיוחדים בלוח השנה העברי, אבל הם נולדו מתרנגולת לבנה. מקום אחר הרבי אומר, בהקשר אחר, שאם נעבור על לוח השנה נמצא, 21 ימים טובים, מעבר, חל יש לנו בלוח השנה 21 ימים טובים, איך? שואלים חכמי אתונה, ובעצם כל השאלות שלהם סובבים סביב הנושא הזה, שהיה הנושא החם באותם ימים, האם בכלל יש מקום, הרי כל המריבה, כל הוויכוח מחכמי אתונה לרבי יהושע, זה השאלת הרלוונטיות של דת ישראל וחוכמת ישראל בימים שאחרי חורבן. והם מגיעים ואומרים, אתם צריכים לרדת מבמת ההיסטוריה כמו כל העמים, והטענה שלהם היה לכם 21 ימים של ראש השנה, 21 ימים שנולדו מתרנגולת לבנה, ימי התשובה וימי הכפרה וימי הסליחה, וזה נגמר אצלכם ב-21 ימים של נולדו מתרנגולת שחורה. תזהה לנו בין הביצים, זה נראה אותו דבר, אין לכם שום משמעות, הסיפור שלכם יורד מבמת ההיסטוריה. מה שהפכתם אותו ל-21 יום גדולים, הפכו ל-21, ל-21 ימים קשים ושחורים. עונה להם רבי יהושע עם שני גבינות, שתי גבינות. מה עם שתי הגבינות? איפה יש לנו שני עיזים? איזה שחורה ואיזה... איזה שחורה ואיזה לבנה? <עד> נכון מאוד, ביום הכיפורים, בבית המקדש עומד הכהן עם, uh, עם, עם שתי עיזים, שני שעירים. אחד הולך להשם עולה, שזה השעיר הלבן, והאחד הולך... Uh, לשם חטאת, השעיר עולה, והשני הולך לעזאזל, שזה השעיר השחור. ומה מהם קדוש יותר? מה מהם מבטא יותר את קרבת השם אלינו, או את קרבתנו לשם? האם השעיר שמוקרב בבית המקדש כחטאת, או השעיר שמושלך uh, לארץ גזירה בעזאזל? אותו דבר. ישנם שני דרכים להתקרב לקדוש ברוך הוא. יש לנו שיח עם הקדוש ברוך הוא באמצעות קרבה, שזה השעיר שנולד מ... הגבינה מאז לבנה, ויש לנו גם שיח באמצעות עזאזל, אז באמצעות עז שחורה, וגם זה חלק מעבודת הקודש. ובנושא שלנו, עונה להם רבי יהושע בן חנניה, 21 ימים ו-21 ימים זה לא סתם, הם באמת מקבילים. 21 הימים של ימי בין המצרים, של ימי שלושת השבועות, הם ימי קרבת השם באופן אחר. זה הצד השני של קרבת השם של 21 הימים שבין ראש השנה להושע נרדה. ואני רוצה לשאול, בשיעור היום, בעזרת השם, מדוע? מה יש בימים האלה שמבטא קרבת השם? ובכלל, מה המשמעות של הימים האלה, ככל שיתיר לנו הזמן, מה המשמעות של ימי האבל על החורבן, ימי הציפייה לגאולה? מה המקום של הימים האלה בלוח השנה שלנו? ומדוע, בעזרת השם, הימים האלה יהפכו לששון ולשמחה ולמועדים טובים? כדי לענות על השאלה הזו, אני מוכרח לשאול את הלבן בחדר. והפיל הלבן בחדר הוא, מדברים כל היום, בכל תפילה, בכל הזדמנות, שאיבאנו בית המקדש במהרה וימינו. כולנו מצפים ומחכים לבניין בית המקדש. בניין בית המקדש זה החלום היהודי בן אלפיים, זו התקווה היהודית, זה החלום היהודי, ואני רוצה להעיז לשאול את השאלה הכי גדולה שקיימת. בית המקדש חסר לנו? מה בדיוק יהיה לנו שם? איך זה בדיוק ייראה? אתם באמת חושבים שמה שחסר היום לעם היושב בציון זה עוד מקום לריב בו? כל מה שחסר לנו זה בית מטבחיים באמצע ירושלים? זה שאנחנו צריכים. הרי הגמרא אומרת על חורבן בית המקדש, אומרת הגמרא, פונה לטיטוס ואומרת לו, בית שרוף שרפת, היכל חרוב החרבת, חורבן בית המקדש, כל מי שקרא את יוסף בן מתתיהו יודע שזה היה סיפור עם סוף ברור, זה היה בלתי אפשרי אחרת. ולמעשה המצב היה, בית המקדש היה בית חלול בשלב מסוים, וכאשר נכנס uh, טיטוס להחריב את הבית, היה מספיק שיעשה פליק קטן והסיפור ייפול כולו, כי הוא כבר לא ישב על כלום. זה מה שאנחנו מחפשים? זה מה שאנחנו מחפשים? מה אנחנו בדיוק מתגעגעים? מה זה בית המקדש? מה יהיה עבודת הקורבנות? זה החלום הגדול, לבנות את בית המקדש. אלא שבית המקדש מבטא משהו הרבה יותר גבוה, שבזמן בית המקדש בא לידי ביטוי מעשי בשטח בבית המקדש, והביטוי הכי מלא שלו יהיה כשיבנה בית המקדש. בית המקדש, המשמעות שלו היא, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. בית המקדש זה המקום שבו שמיים נושקים לארץ. המקום שבו הקדוש ברוך הוא יורד ומחובר עם החיים הפשוטים. וברגע שישנו מקום כזה, שהקדוש ברוך הוא מחובר עם החיים הפשוטים, ובא לידי ביטוי במבנה גשמי פיזי, גם אנשים פשוטים ידעו ויכלו להתחבר לקדוש ברוך הוא במובן המלא והפשוט של המילים. ואני אתן דוגמה שבאה לענות אולי על שאלה אחרת, בדרך אגב. אנחנו יודעים שדווקא בזמן בית המקדש היו הרבה חוטאים, הרבה יותר ממה שהכריחו בן בית המקדש. בית המקדש הראשון שהיה הרבה יותר גבוה ונשגב מבחינת הקדושה שלו, מבית המקדש השני הסתובבו ברחובות רוצחים, מגלי עריות ושופכי דמים ו- ו- ועובדי עבודה זרה. הגמרא מספרת על, במסכת סלדרין, ישנה סוגיה שמדברת על אילו האנשים אי שלא יהיה להם חלק לעולם הבא. המשנה אומרת שישנם שלושה מלכים וארבעה אדיוטות שאין להם חלק לעולם הבא. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, חוץ מארבעה מלכים ושלושה אדיוטות. אחד המלכים הוא מנשה. מנשה מלך יהודה. מנשה מלך יהודה הוא המלך הראשון ששלט בבית המקדש, לא כמו מלכי ישראל שהיו בשומרון, מלכי הצפון, הוא ישב בדרום, ביהודה, שלט בבית המקדש, והכניס לבית המקדש עבודה זרה. ובאופן מאוד מאוד מפורש, הפסוקים מדברים על זה שהוא גרם לחורבן הבית. חורבן הבית התבצע כמה, שניים שלושה דורות אחריו, אבל מי שהיה אשם בחורבן בית המקדש, היה מנשה, מנשה המלך, מנשה בן חזקיהו. והגמרא מספרת על רב אשה, שהיה חותם הגמרה, מסדר הגמרה, אחד מחכמי ישראל החשובים ביותר במהלך כל הדורות, עד שאם תבקשו מאדם לערוך לכם רשימה, אם בסך הכל עשרים איש או חמש איש, שגדולי ישראל הכי משפיעים בהיסטוריה, רב אשה בוודאי יהיה בפנים. רבה ש... שהוא כתב את התלמוד, אחראי על פרויקט התלמוד הבבלי. מי יכול להיות יותר גדול ממנו? מגיעה הישיבה, ואוחזים בלימוד המשנה הזו במסכת סנהדרין, הוא מלמד את המשנה והוא עוצר באמצע, כי האריכו בדברים וכבר היה מאוחר. הוא הגיע לנקודה הזאת והוא אומר להם, מחר נמשיך לדבר על החבר שלנו מנשה. באותו הלילה מספרת הגמרא, חולם רב אשר חלום, ובחלום רב אשר רואה את מנשה. מנשה עומד עם כתר מלכות ואומר לו, אני חבר שלך? אני חבר של אבא שלך? כך אומרת הגמרא, חברך? חבוך דאבוך? קרית לן? אתה מעז לקרוא לי חבר? וכאילו הסאב-טקסט, אני מלך, מלך יהודה. איך אתה מעז לקרוא לי, לי חבר? האם אתה בכלל יודע הלכה? בוא אני אשאל אותך שאלה הלכתית, בוא נראה אם אתה יודע לענות לי. תגיד לי בבקשה, כשפה מוצאים לחם לאכילה, איפה צריכים לבצור אותו? הראש אומר, אני לא יודע. אומר לו מנשה בחלום, אם אתה לא יודע, באיזה זכות אתה קורא לי חבר? אני תלמיד חכם קצת יותר גדול ממך. באמת, מנשה גדל גם בבית של חזקיהו המלך, שביקש הקדוש ברוך הוא לעשותו משיח. אומר רב אשל למנשה, תעשה לי טובה. תלמד אותי את ההלכה הזו, מאיפה צריכים לבצוע את הלחם ולברך. ומחר, לעיני כל חכמי ישראל, אני אומר את ההלכה הזאת בשמך. בוודאי זה יעשה לך מעלה גדולה בשמיים. אומר מנשה לרבשה, ש... אני אגיד לך, מהנקודה שבה הלחם נאפה ראשון, שם צריכים לבצוע ולברך. צריכים לראות מה הנקודה שבה הלחם אפוי הכי טוב, כי שם הוא התחיל לאפות ראשון, ושם צריכים לבצוע. אומר רבשה למנשה, מנשה המלך, וואו, חידשת לי, נפלא, אני אומר את זה מחר בשמך, אבל אתה עוררת אצלי שאלה גדולה מאוד. אם אתה כל כך חכם, איך עבדתם עבודה זרה? מנשה אומר לרב אשה, ש... <laughs> אם אתה היית בדור שלנו, היית מרים את השוליים של הגלימה ורץ לעבודה זרה. רבי צדוק הכהן מלובלין קורא את הגמרא הזאת ושואל, מה הדו-שיח? על מה הם מדברים? מה הסיפור לחם? לבצוע לחם? ראייה, סיפור גדול, הוא ידע איזה הלכה. צריכים לבצוע לחם במקום שבו נאפה, רב אשה ידע מזה, מפה ראייה. שהוא חכם הרזים ואסור לקרוא לו חבר שלנו. אגב, הגמרא אומרת שלמחרת, אה, אה, רבי אשי התחיל את השיעור ואמר, בואו נעסוק ברבותינו, כך הוא קרא למנשה, רבותינו. מה, מה הסיפור עם הלחם? איפה נפצוע הלחם? הכל קם ונופל? על, מה, 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 מה השיח פה? אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, מנשה מסביר לרב את ההבדל המהותי בין אדם שחי בזמן בית המקדש לאדם שחי, כמו רב אשה, 500 שנה אחרי חורבן הבית. אומר מנשה לרבשה, אתה חכם, אתה גדול, אתה יודע הרבה, אתה ראש הישיבה לאלפים, ואני אסעו כל דובר עבודה זרה, ככה אתה רואה את זה. אתה שטחי מעין כמוך. אתה יודע איזו רמה של קרבת השם אני חי? אתה יודע איזו רמה של גילוי אלוקות ממלאת אותי כאיש של בית המקדש? אני אראה לך דבר פשוט. כשאתה לוקח לחם, שלחם זה סימבול לפרנסה שלנו. אתה יודע לומר, ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ. אתה יודע שהקדוש ברוך הוא הביא לך את הלחם. האם אתה יכול להסביר לי כל פרט ופרט בתהליך יצירת הלחם, למה היה חייב להיות כך ולא אחרת? למה הייתי חייב לעבור את הגלגולים האלה והאלה בעבודה? למה פיטרו אותי משם, ולמה הלכתי לחפש עבודה שם, ולמה למדתי מקצוע שבסוף לא השתמשתי בו? אתה יכול להסביר לי את גלגולי החיים שלך? או שאתה אומר, אני מתגלגל בחיים ואני לא יודע למה. תחשבו רגע, איזה חיים מאושרים היו לנו אם רק ידענו את התשובה לשאלה הגדולה, למה? איך? מה? האדם מתמודד מבוקר עד ערב בשאלות אם אדם יודע למה הוא מוכן לחיות הכל. מספרים שפעם הגיע מישהו לרבי הריאץ ואמר לו, הרבי אמר לו שהוא צריך בחור לצאת לפגישות שידוכין. אז הוא אמר לו לאיפה לנסוע, אז הרבי אמר לו תיסע לקייב. לא, לא, סע לאודסה. לא, סע לחרסון. לא, סע ל... סע לרשימה שלמה של זה, בסוף אמר לו ניסע לאיזה עיירה. ולברר שם שידוך, ובאמת הוא השתדך שם עם בחורה מבנות המקום. אבל כשהרבי הקודם הסיפה, אמר לו את כל ה... זה, אז הרבי הקודם אסף התנצל ואמר לו, אני רק רציתי להקל עליך. אדם צריך לעבור סיבוב מסוים לפני שהוא מוצא את הבת זוג שלו. ככה אומרים שהוא אמר ש... אני לא יודע אם זה נכון הסיפור, אבל ככה אומרים, שהוא אמר ש... מלאך מכריז בשמיים ואומר, בת פלוני לפלוני, אז הוא אומר, יש כל מיני רעיונות שם. ועד שנופלת ההחלטה, גם האדם בעולם הזה צריך לעבור את כל הגלגולים האלה. אם אדם היה מבין למה, הרבה מאוד תסכול וכאב לב היה יורד ממנו. הייתה לי פעם שיחה עם חמי, שיהיה בריא. חמי הוא שליח של הרבי בצרפת, מנהל ישיבה, וזו עבודה לא פשוטה, לא פשוטה בכלל. אנחנו ברוך השם חיים בארץ ישראל, ופה ברוך השם, ברוך השם, ישיבות מתוקצבות בצורה כזאת או אחרת על ידי המדינה, שם זה לא ככה. שם לנהל ישיבה זה, 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 זה בור בלי תחתית. פעם הוא הגיע לבקר בארץ כמה שעות בשביל עניין מסוים, ולקחתי אותו מהשדה, נסעתי איתו בדרך ודיברתי איתו, ואמרתי לו, חמי היקר, לא אומרים שם של חם. ביידיש אומרים, אצלנו אומרים שוור, כן? אמרתי לו, שוור, לא אומרים שם, כמו שלא אומרים שם של אבא ואמא. אמרתי לו, שוור, ככה הוא, היינו בדרך, הוא הסתכל ככה, ואמר, תראה, איזה כיף לגור פה. אמרתי לו, אתה היית רוצה גם לבוא לגור פה? אז אומר לי, בטח. <עוד> 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 ואז הוא אומר לי, משפט נורא מעניין. אם אני הייתי עוד מקבל הודעה שהשליחות שלי בצרפת הסתיימה, הייתי באותו יום בארץ. את התפקיד שלו בצרפת הוא קיבל ישירות מהרבי. הרבי אמר לו, אתה, הרבי לא אמר לו, הרבי אמר למי שהיה מנהל הישיבה לפניו, שיקח אותו, שיקח אותו באופן, באופן, באופן ישיר. זאת אומרת, הסתכלתי עליו ואמרתי לו, אתה יודע, אתה שזכית ליהנות מאורו של הרבי, חיית בסוג של בית מקדש. כיוון שאתה יודע בוודאות שאתה קם בבוקר לדבר הנכון. אז הוא אומר לי, אחרת איך יכולתי להתמודד עם האתגרים שאני מתמודד, מתמודד איתם? הידיעה שאני עושה בוודאות את הדבר הנכון, אם רק יכולנו לדייק אנשים, אנשים החיים שלהם היו מאושרים, גם אם הם היו חיים קשים, גם אם היו חיים מורכבים, ברגע שהאדם יודע בוודאות, אין שמחה כהתרת הספקות. תארו לעצמכם, היינו מגיעים עם ספר הוראות למשתמש, מה אנחנו צריכים לאכול, מה אנחנו צריכים לשתות, איפה אנחנו צריכים לגור, עם מי אמורים להיות החברים שלנו, היינו חיים בגן עדן. אומר מנשה לרבה שאני חי בעולם שבו לכל אחד ברור סיבה ותוצאה. כשאני מסתכל על הלחם אני יודע שאם הוא התחיל להאפות מכאן, זה כיוון שזה השלב הראשון מלמעלה. לחם, כמובן, ברעיון של פרנסה. אני יודע שזו הדרך שאני אמור להשיג את הפרנסה שלי. אני יודע שאני צריך לברך המוציא לחם מן הארץ, לא רק באופן כללי על הלחם, אני גם יודע את הדיטיילס, את הפרטים, את הפרטי פרטים. אני חי במקום שיש בו גילוי שכינה. ואתה, אתה בסך הכול יודע שיש הקדוש ברוך וצריכים לעבוד אותו. מעבר לזה, אתה, מתוס... אתה מסתובב בחושך. אתה מהלך בחושך ומגשש בקירות. מנסה את עצמך, מנסה ימינה, מנסה שמאלה, קם, נופל, מטפס, אתה יכול להשוות אותנו. שומע רב אשה את דברי מנשה, ומזדעזע מהדברים, וצועק, אם אתם כל כך גדולים, איך יכול להיות שדווקא אתם עבדתם עבודה זרה? איך יכול להיות שדווקא אתם עבדתם עבודה זה רמה שאנשים כמונו מעולם לא עלה על דעתם. עונה לו מנשה, בתשובה הארוכה אני אקצר, כיוון שהיא לא הנושא שלנו היום, אולי בהזדמנות אחרת, אבל בגדול עונה לו מנשה, ישנו חוק כלים שלובים. בכל מקום שיש קדושה בתוקף, יש גם טומאה בתוקף. ובאותו תוקף, באותן עוצמות, שהיה ברחוב נבואה, הסתובבו נביאים, ישעיהו שהיה בן דודו של מנשה, מנשה הרג אותו. היה דוד של מנשה. לא, היה סבא של מנשה. היה סבא של מנשה. ישעיהו היה סבא של אותו, היה של חזקיהו המלך. וגם בן דוד. זה כמובן מלכים בתוך המשפחה. ישעיהו, וירמיהו. אותם מלכים גדולים, אותם, אותם נביאים גדולים, הם לא היו היחידים. אותם, אותו כהן גדול בימיו של מנשה שעומד עם אורים ותומים ושואלים והוא עונה. אומר מנשה, כשהדברים האלה נמצאים ברחוב, באופן הכרחי נמצאים ברחוב עוד דברים, כל מיני כוחות מקבילים, בכוחות הטומאה, כדי לאפשר לאדם את זכות הבחירה בין קודש להפך הקודש. ולכן אם אתה היית בדור שלי, אני אומר לך, לא היית עומד בזה. נחזור לעניינינו. אני רציתי מהסיפור הזה להביא את הנקודה שבית המקדש המשמעות שלו גילוי שכינה. וכשישנו גילוי שכינה אנחנו אומרים בתפילת מוסף של רגלים ושל ראש חודש אנחנו מתפללים ליום ש ברוך הוא יבנה את בית המקדש ושם נעלה וניראה ונשתחווה לפניך. מה זה נשתחווה? נשתחוות פירושו אנחנו היום לא משתחווים אנחנו היום קוראים גם ביום הכיפורים, כשנהוגים לכרוע עד הרצפה, זה נקרא עדיין קריאה, זה לא נקרא השתחוויה. יש קידה, שזה מה שאנחנו עושים ב-18, ויש קריאה, שזה עמוק יותר עם הגב, ויש קריאה מלאה, שזה עד הרצפה, זה לא השתחוויה. אנחנו לא משתחווים היום. השתחוויה פירושו שאדם שוכב על הרצפה באופן מוחלט, בפישוט ידיים ורגליים. בבית המקדש היו משתחווים. אנשים היו מגיעים לבית המקדש כדי להשתחוות. כל החלום היה לבוא להשתחוות. החלום של הגאולה הוא והיה מדי חודש בחודשו, ומדי שבת בשבתו יבוא כל בשר להשתחוות לפניי, אמר השם. מה זה להשתחוות? להשתחוות פירושו, לשכב על הרצפה לחלוטין, ולאפשר לקודש לשטוף אותי. תארו לעצמכם, כמו שאף אחד בים, כן? שקפים ככה בתוך הים, או רוצים ככה להיטמע לה, לה, בתוך השקט של הגלים. להשתחוות פירושו, להפוך להיות חלק אינטגרלי מהקודש. לאבד לגמרי את העני. עבודת להשתחוויה בבית המקדש הייתה עבודה שאדמה מגיע והיא לגמרי לגמרי מבטלת את העני שלה. היום, המקסימום שאנחנו יכולים זה להוריד את הראש לכמה רגעים ולומר, אני לוקח את הראש שלי, את ההבנה שלי, ואני אומר, ריבונו של עולם, אני אנסה להוריד את זה עוד יותר למטה ועוד יותר למטה, ובסוף לגעת ברצפה לומר, אתה צודק. אבל הלב תמיד יישאר למעלה. הרגשת האני, האגו, אנחנו לא מסוגלים לוותר עליו. וגם אם אני אשכב על הרצפה זה לא יעזור, לא בכבוד פיזיות יעשו את ההשתחוויה. ההשתחוויה היא תוצאה של ביטול אמיתי, של קרבת אלוקים אמיתית, ששוטפת את כל המציאות שלך. וזה מה שהיה בזמן בית המקדש, ולזה אנחנו מצפים. מה קורה בימים האלה של בין המצרים? ימים האלה שבו אנחנו מתאבלים על, על המרחק הזה, על פנו אליי עורף ולא פנים, על המרחק הזה מהקדוש ברוך הוא שכל אחד מאיתנו, ולא משנה, לא משנה בכלל מה המצב שלנו מבחינה רוחנית או מבחינה גשמית, אנחנו רחוקים מאור פני השם, מרחק שאין לו סוף, מרחק בלתי אפשרי. יש למשל, כתוב בתניא, עונש כרת, אדם שעבר עבירה מסוימת, מת, על פי התורה כתוב שהוא מת בגיל 60, לא עובר את גיל 60. שואל את מור הדקן בתניא, אני מכיר כמה אנשים שהאריכו ימים יותר מגיל 60. למה אנשים לא מתים? אומר את מור הדקן, מי שהמשיך ש... ש... לחיות, אנחנו שאנשים חיים את שנותיהם בטוב ובנעימים אחרי גיל 60, הם עברו אמני אדמו"ר הזקן, כן. זה שאנשים ממשיכים לחיות, שום שאלה. הם מעולם, החיים שלהם לא היו חיים אלוקיים. הם תמיד חיו חיים בשריים. אדם חי חיים בשריים, מגיע לגיל 60, לא קרה לו כלום. אנשים בזמן בית המקדש, החיים שלהם היו חיים רוחניים, חיים אלוקיים, והם לא יכולו לשרוד ברגע שהנשמה שלהם נכרתה מהשורש שלה. אנחנו מעולם לא חיינו חיים כאלה. אז איזה מין שאלה איך אתה חי? מדומה לזה, אנחנו יודעים, כתוב ברמב״ם, שתאומת צרעת הייתה תוצאה, נס ופלא, אומר הרמב״ם, הייתה בישראל. מישהו שמע על מצורע? יש היום צרעת שמוזכרת בהלכה? הצהרת ההלכתית היא תוצאה של מעשים מסוימים, זה מוסבר בחסידות למה זה נתפס דווקא על האור? כאילו מעשים מאוד חיצוניים שהאדם עושה, והקדושה של האדם פולטת את הרע החוצה באמצעות הצהרת. לכן אין היום צרה. אף אחד לא פולט טומאה החוצה. כי עם כל הכבוד, כדי לפלוט החוצה, אתה צריך להיות משהו שהוא לא טומאה. ואנחנו לא יכולים לומר על עצמנו שאנחנו לא טומאה. החיים שלנו הם חיים של אגו, חיים של אני, חיים של כאן ועכשיו, חיים של דאגה ממחר, חיים של אכזבה מאתמול, חיים של רגע אחד שחור. וזה בין המצרים. והתקווה שלנו לימים שייבנה בית המקדש, זה לימים מסוג אחר לגמרי. אז איך אנחנו אומרים שימי בין המצרים ימים גדולים מאוד, ימים טובים יהפכו להיות? כדי להבין את זה ניגש למגילת שיר השירים, ונקרא כמה שורות די מההתחלה, מפרק א', הפרשנות הנפלאה של הרבי עצמך צדיק. בשיר השירים, פרק א', יש כמה פסוקים בשיח הזה בין הראייה לדוד, בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. שבו הראייה, עם ישראל, מגיע לקדוש ברוך הוא בטענות, בתביעות, בתרעומת ממש. וזה מתחיל ככה. שחורה אני ונבע בנות ירושלים, כעולי קידר, קריות שלמה. המדבר זו הראייה, הנשמה כאן למטה, והיא מדברת בשלב זה אל הנשמה שלמעלה, אל השורש העליון שלה, המקום ששם יש בית מקדש למעלה, פה אין. והיא אומרת לה, תסתכלי עליי, את רואה אותי? אני התוצאה שלך כאן למטה, ואני שחורה. כתבו את שיר השירים לפני שידוש שחור, זה יפה. אני שחורה, אני מלוכלכת, ואיכשהו אני גם נבע. אני שחורה ועדיין יפה, חז"ל אומרים, מעריכים מאוד בדברים האלה, מה זה שחורה ונבע, שחורה בימות החול, נבע בשבת, שחורה כל השנה, נבע ביום הכיפורים, וכך הלאה. כעולי קידר, כיריות שלמה. יש בי חיים של אטמוספירה, או אוהל שמקיף אותי, שהוא אוהל מטונף. עולי או קידר זה עולי הערביים, כך אומר המדרש, שהם, מלא, שהם שחורים, לשון המדרש, ומכוערים וסמרטוטים. זה לשון המדרש. מי שרוצה לטבוע, שיתבע את המדרש, לא אותי. זה העולה קידר, ומצד שני, קריות שלמה, אני, יש פה בעולם הזה גם אפשרות להיכנס למין חלל של קודש. אל תירוני, אומרת הנשמה למטה, לנשמה שלמעלה, של אל תירוני שאני איש חרחורת. אל תסתכלו עליי שאני כל כך מלוכלך, שאני נראה כל כך לא טוב. ששזפתני השמש. זה לא אני. והשמש שיזפה אותי. שמש זה התוקף של החום, של היצר הרע, של העולם הזה, ההבל שעולה מתל אביב בזמן העסקים והמהירות והלילה שלו, של, של רגע לא מגיע וה, וה, והבהילות של החיים, כל המונה של רומי. בני ימיני חרובי, סמוני נותרה את הקרמים, קרמי שלי לא נטרתי. קצת שמו אותי בצד. הורידו אותי פה לעולם הזה כדי שאני אנטור את קרמיו של הקדוש ברוך הוא. אבל אני כל כך עסוקה מלהביא משכורת נורמלית שתכסה את הבאג'ט הבסיסי, שאני עסוקה בקרבים של אחרים, וכרמי שלי לא נותרתי. לא היה לי זמן להתאפר, האם סורי. לא היה לי זמן לה, 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 להיראות כמו שבת ירושלים צריכה להיראות. עד כאן הפנייה לבנות ירושלים. ואז, בצעקה עמוקה, פונה אותה ראייה אל הדוד, ובוכה ואומרת לו, הגידה לי שאהבה נפשית, פליז תענה לי. תגיד לי אתה שאני כל כך אוהבת. יש לי אליך שתי שאלות. שאלה ראשונה, איכה תראה? כבר נסביר אותה. שאלה שנייה, איכה תרביץ בצהריים? אני מסיימת את השאלה, שלמה אהיה כעוטיה על עדרי חבריך? וככה היא שואלת. המילה איכה מבטאת כמובן את השאלה הגדולה, איכה? איכה הייתה לזונה קריאה נאמנה? איכה אשא לבדים מסעכם ותורככם וריבכם? איכה ישבה בדד העירה בתי עם? איכה זו שאלת הגלות. והיא שואלת את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אנחנו בנינו בית מקדש כי אתה רוצה דירה בתחתונים. אתה רוצה לשכון כאן בעולם, זה החלום שלך, זה לא החלום שלי. איכה תראה. איך בדיוק במצב שאנחנו מסתובבים כעיוורים באפלה, מגששים, חיים חיים כאלה טכניים, כאלה פרקטיים. שלעצור דרך דקה, להקשיב שיעור תורה, להתחבר למשהו, עולה לנו כל כך הרבה מאמצים, כל כך הרבה כוחות נפש. שהמטרה שעבורה ירדנו לעולם מסתכמת בחמש דקות ביום. מה אתה מרוויח מזה? והראיה פונה לדוד ואומרת לו, הגידה לי שאהבה נפשי, מה אתה בדיוק מתכנן? איכה תראה? בראת העולם כי רצית דירה ותחתונים. קראתי בתורה שהמרכז של הכל ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אדוני היקר, אני לפחות שוכנת בין אסירים למחבטות, בין הבנק לבין הדואר, ואליך יש לי חמש דקות ביום. וגם בהם אני מאיים בוואטסאפ. אז איך תראה? מה אתה מרוויח מזה? והשאלה השנייה, שאלה ראשונה מוכוונת בעיקר כלפי חורבן בית המקדש הראשון, והשאלה השנייה בעיקר כלפי חורבן בית המקדש השני, איכה תרביץ בצהריים. מה זה תרביץ בצהריים? ראיתם פעם אדם רובץ, רובץ בצהריים בחום הגדול? כשזפתה אני השמש, אני נמצא, ככל שהזמן עובר, אני יושב ורובץ בצהריים. החום של היצר הרע, החום של העולם הזה משגע אותי, מוציא אותי מאיפוס, מוציא אותי מריכוז. הנפש האלוקית ששלחת לכאן לא מסוגלת לתפקד. בחום כזה, איך אפשר לתפקד? אז תגיד לי בבקשה, שלמה אהיה כאותיה על אדרי חברך? למה אתה מכריח אותי להסתובב אצל אדרי חברך, ללכת לחפש את עצמי במקומות אחרים, לחפש לי בידור זול, ולא להתעסק עם הסיבה האמיתית שבשבילה ירדה הנשמה למטה? איך יכול להיות? כשהנשמה שלי ירדה למטה עבור מטרה, ובאמת ובתמים אין לי זמן לאותה מטרה. אין לי פנאי, אין לי פניות נפשית. וזאת השאלה של בן המצרים. והקדוש ברוך הוא עונה לראיה הפסוק הבא. אם לא תדעי לך היפה בנשים, את אולי לא יודעת, אבל את היפה בנשים. אולי את עושה את זה בלי לדעת. אולי את פועלת בתת מודע, בלא מודע, אבל את היפה בנשים. למה את היפה בנשים? צאי לך וראי את גדיעותייך על משכנות הרועים. הרועים זה אלה שמראים, שמאכילים, קורבני לחמיא לאישה, אם מביאים את הקדוש ברוך הוא לעולם, ובמיוחד אברהם, יצחק ויעקב, שהם הרועים הגדולים. ואת יוצאת לך בעקבי הצון, לראות את משכנותייך, את מביאה את המשכן, את שכינת השם לעולם, על משכנות הרועים, את מביאה את הקדוש ברוך הוא לעולם עוד הרבה יותר מאברהם, יצחק ויעקב, בדרך מיוחדת, שאנחנו כבר נבין אותה, דרך שהתחדשה בשלושת השבועות, ואותה נחגוג תקף ומיד בביאת משיח, כשנבין בעזרת השם, נבוא המשיח, אנחנו נחגוג את הימים האלו, יהיו ימי שמחה ויום טוב. כי יש משהו שדווקא אנחנו, הסחופים, דחופים, מטורפים בגולה, כמו שהגמרא אומרת, דווקא אנחנו יכולים לעשות, ואף אחד אחר לא. מהו אותו דבר? בתפילת נשמת בשבת, אנחנו אומרים, ונא אל תטשנו ואל תשליחנו השם אלוקינו לנצח. שמעתי פעם בשם הרבי הקודם פירוש נפלא ומרגש על המילים האלה. אל תשליכנו השם אלוקינו, אל תיטשנו ואל תשליכנו השם אלוקינו לנצח. האדם יכול לחיות בכל מיני רבדים של חיים. יש חיים של אמונה, יש חיים של אהבה, יש חיים של יראה, ויש גם חיים של נצח. חיים של אהבה זה חיים שבהם האדם מחובר למה שהוא עושה. אדם קם בבוקר לעשות בדיוק את מה שהוא רוצה לעשות. ובהקשר האמיתי, מדברים קם בבוקר כדי לעשות בדיוק את מה שהוא רוצה לעשות, הוא יודע מה הוא רוצה מצווה, הוא של אהבה. יש תפילה מפורסמת שנקראת תפילת רב. יש שם חיים שיש בהם. חיים שיש בהם תורה ויראת שמיים. ויש חיים. של נצח. מה זה נצח? נצח זה כוח ההתמדה. כוח ההתמדה זה כוח שאומר, אני עושה היום רק בגלל שעשיתי אתמול. התרגלתי. נצח פירושו, אני כבר לא אוהב. היום, אני פשוט ממשיך את אתמול. אתמול אהבתי, שלשום אהבתי, היום אני ממשיך לנסות לדבר באותה השפה. ישנם הרגלים שנכנסו אצלי לאוטומט, ואני ממשיך לפעול על פיהם. כי ככה אנחנו. בני אדם רגילים לחזור שוב ושוב על אותן פעולות, אבל האהבה כבר מזמן לא כאן. ויהודי פונה לקדוש ברוך הוא בכל שבת, בתפילת נשמת כל חי ואומר, ונא אל תטשנו ואל תעזבנו השם אלוקינו לנצח. אל תשלח אותנו אל הנצח. אל תשלח אותנו להתנהגות טכנית. להתנהגות של וירתם אותי מצוות אנשים מלומדה. שלא נניח תפילין כי הנחנו אתמול, ולא ניתן צדקה כי התרגלנו. ושמנחה וערבית שלנו לא יראו, מנחה וערבית של אדם שמחויב לעשות וי בלוח שלו, התפללתי מנחה וערבית. ריבונו של עולם, תן לנו חיים שיש בהם, חיים אמיתיים, חיים של תוכן. חיים שבו אנחנו ניגשים להתפלל לתפילת מנחה, או תפילת ערבית, או תפילת שחרית, אנחנו ניגשים באימה וביראה כעומד לפני המלך, ומודעים לקרבת אלוקים. זאת התפילה, ככה מסביר הרבי הקודם, אל תצ'ינו השם אלוקינו לנצח. המילה נצח היא מילת מפתח. בואו נחזור שוב פעם להבין את המושג נצח. נצח פירושו פעילות מכוח ההתמדה. ולא מכוח בחירה, חיבור, אהבה. מידת הנצח. בהפטרה של פרשת, ההפטרה הראשונה של שלושת ההפטרות של בין המצרים, מדבר הקדוש ברוך הוא עם ירמיהו הנביא ומדבר איתו, מספר לו על החורבן המתקרב והולך, קוראים את זה כל שנה. הקדוש ברוך הוא אומר לירמיהו הנביא, מה אתה רואה ירמיהו? והיא מקל שקד אנוכי רואה. ויאמר השם, כי שוקד אני על דברי לעשותו. אומרים חז"ל, למה שקד? פריחת השקד היא הפלא ופלא, עשרים ואחד יום. עשרים ואחד יום. הסיפור יתחיל וייגמר בעשרים ואחד יום. כי שוקד אני על דברי לעשותו ואלו בין המצרים. אומר הרבי מלובביץ', מקל שקד. מה זה מקל? אנחנו יודעים פרשת מטות, זה גם מקל. מקל, מטה, יש עוד מילה לומר את זה, שבט. שבט פירושו ענף. ענף רטוב, ענף טרי. כשענף מתקשה, הוא הופך למטה או למקל. הקדוש ברוך הוא מראה לירמיהו, אתם שהייתם שבטים, אתם שהייתם מחוברים, מלאי חיוניות, מלאי חיות, הופכים כעת למקלות, לשבטים, לא לשבטים, למטות. פרשת מטות קוראים אותה בין המצרים. אתם הופכים כעת למטות, כלומר, אתם הולכים כעת לעבור לבדיוק מה שקראנו מקודם, מידת הנצח. מידת הנצח נראית כמו מקל. עקשן, יציב, אין בו שינויים, אין בו לחלוכית, אין בו חיים. ומקל. אבל כאן הקדוש ברוך הוא גם מגלה לירמיהו את סוד הגלות. בגלות בני ישראל התפשטו מכל מה שהיה להם, מקרבת אלוקים, מהבנה של מה שהם עוברים, ובסוף הפכו להיות חבורה של אנשים, הופכים להיות חבורה של אנשים שרצים ומחפשים פרנסה ומתמודדים עם אתגרים מאוד מאוד לא פשוטים. אבל באותם ימים עצמם מתגלה מה שמשה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא ב-17 בית עם קשה עורף הוא. מה זה עם קשה עורף? עם ישראל משיגים תכונה חדשה. תכונה שנובעת מחוסר החיבור שלהם אל הקודש. תכונה של עקשנות. תכונה של כמעט ללכת על כל הקופה כמעט בלי סיבה. יש סיפורים בלי סוף. אבל ימי בין המצרים מגיעים תמיד אחרי י"ב תמוז, יום שמציינים את הגאולה של הרבי הקודם מהמאסר ברוסיה. אז אני אספר סיפור אחד מסיפורי המשפחה ברוסיה, כי לא בחינם י"ב תמוז נמצא לפני 17 בין המצרים, הרבי תמיד אמר, הוא מגלה את הסוד של בין המצרים. היום הזה י"ב בתמוז, שמספר את העקשנות של חסידים, מגלה מה נתנו לנו ימי בין המצרים. סבא רבא שלי, חסיד, רבי יצחק רסקין, השם ייקום דמו, נהרג על קידוש השם בידי המלכות הרשעה בלנינגרד, ח' בניסן תרצ"ח, הרגו אותו עם עוד תשעה חסידים, סך הכל עשרה יהודים שנהרגו על קידוש השם בבת אחת. כל אחד מהם היה לו תפקיד חשוב במחתרת החסידית בלנגרד יש הרבה מאוד סיפורים, אני רוצה לספר שניים. שמתוכם אנחנו יכולים להבין מה זו עקשנות. כאשר נכנסו אליהם הביתה, לקחת אותו לכלא, היה ליל שבת. סבתא שלי, שהייתה צעירה בבנות, היה לו ארבע בנות, מספרת תמיד איך הוא ישב בצד ואמרו לו, תיפרד מהילדים שלך. והיא ניגשה אליו, והוא אמר לה, סורלה, את יודעת לאיפה לוקחים אותי? לוקחים אותי לבית הכלא. את יודעת מה הולכים לעשות לי שם? הולכים להרוג אותי. ואת יודעת, סורלה, למה? אני אגיד לך למה. אני הייתי המוהל כאן בלנינגרד, ואני גם הייתי אחראי על המקווה. שיהיה כאן מקווה. סורלה, לא בטוח שניפגש עוד, אבל אני רוצה שתבטיחי לי הבטחה אחת. תבטיחי לי, עכשיו ותלכי באותה הדרך בדיוק. שתמשיכי בדיוק באותה הדרך שאני הלכתי בה. זה סיפור אחד. סיפור שני, סבתא תמיד הייתה מספרת לנו איך שהיה התוועדויות חסידיות אצלם בבית, היה יחסית בית גדול, ואיך היא והאחיות שלה יושנות על הרצפה בחדר אחד כדי שאת המיטות להשאיר לחסידים שישארו אחרי התוועדות. והיא שוכבת על הרצפה שבועות בודדים לפני שלוקחים את אבא שלה למאסר, והיא שומעת אותם מתוועדים במרכז, בסלון, מכל אלה שישבו שמה כמעט אף אחד לא שרד. ואבא שלה מדבר. והסיפור שהוא סיפר נחקק בה, והיא סיפרה לנו אותו לא פעם ולא פעמיים. היא שוכבת על הרצפה, מקשיבה להתוועדות בחדר המרכזי שאבא שלה יושב ומספר. ואבא אומר לחסידים ואומר להם, תראו חברים, עצר, רצה פעם לכבוש טירה מוקפת, תעלת מים. היה בלתי אפשרי להיכנס. מבחוץ אל הטירה, מתוך הטירה יכלו להוריד דלת, אבל להוריד כזה גשר מתקפל, אבל מחוץ היה בלתי אפשרי. גדוד מפורסם של קוזקים שנאמנים לצר עד הסוף. עמדו על גדות הנהר הזה, על גדות החפירה, מלאה את המים, והמפקד צעק אחריי, קפץ על המים, ואחריו קפצו פלוגה שלמה של קוזקים. ועליהם אחריהם קפצו עוד פלוגה ועוד פלוגה, עד שנוצר מעבר אנושי של גשר, של גופות. שהצער יוכל ללכת ולכבוש את, ה... את הטירה. חברים שלנו, כך אומר הסבא אז, הולכים ונהרגים, ואנחנו פה, התפקיד שלנו, משיח צריך להגיע, ואנחנו כאן, התפקיד שלנו, להמשיך לעבוד, גם עם המשמעות של זה, ולקפוץ למים, ולאפשר לצר לעבור מעלינו. אבל בואו נגיד ביחד לחיים, כך הוא אומר לחברים שלו, שנשתדל לקפוץ עם הפנים למטה. כי אחר כך בעיתונות יהיה תמונות של החיילים הגיבורים מלמעלה. ואנחנו צריכים להשתדל להיות חיילים אלמונים. להיות לגמרי לגמרי בשביל המטרה. אלו סיפורים ששמעתי, לא קראתי בספרים, ולא חלמתי בלילות. שמעתי אותם מסבתא שלי שתהיה בריאה, פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם. אלו הסיפורים שאיתם אכלתי את הדייסה. אלה הסיפורים שבמקום יבוא שוטר, והסיפור הזה אומר, מספר סיפור על דור שהיה לו הכל חוץ מאור, הכל חוץ מקרבת השם. החיים שלהם היו חיים שהם באמת לא ידעו עבור מה הם הם באמת לא ראו אופק, הם באמת לא חשבו שיבוא יום ואנחנו נשב כאן ונספר את הסיפורים האלה ונקבל מהם השראה, הם באמת חשבו בהבנה רג... רגילה אנושית שהכל קרס, הכל נגמר, הרבי מחוץ לארץ, הרבי אז כבר יצא מרוסיה, והיהדות הולכת אל הסוף שלה. והם לוחמים אחרונים, כי אם אנחנו ניפול, שום דבר לא יחזיק מעמד. אלו דברים שבזמן בית המקדש לא היו. אלו פעולות שאדם פועל מכוח הנצח שלו, מכוח ההתמדה, מכוח הידיעה שככה אני צריך לעשות, וזהו זה, גם אם אני לא אוהב כלום, וגם אם אני לא מרגיש כלום, יש בי משהו פנימי שלא יכול לוותר. עקשנות היא כוח שמגיע לידי ביטוי שכל הכוחות האחרים קווים. ועקשנות היא ביטוי פנימי של מסירות נפש. כי אהבה לא תמיד מגיעה למסירות נפש. אהבה יכולה להיות מוחלפת גם באהבות אחרות. הכרנו את מנשה, שהיה לו כל כך הרבה, הקדוש ברוך הוא, אבל גם יכיר טוב מאוד מה זה עבודה זרה. יהודי שבוחר ללכת להתפלל מנחה, כשהוא מוקף בכל כך הרבה דברים חשובים ודחופים לעשות לפרנסה שלו, ועוצר את הכל והולך לבית הכנסת להתפלל מנחה, זו מידת הנצח, לא בא לו, לא בוער בו שום אהבת השם. אז למה אתה עושה את זה? אני עושה את זה כי זה מה שצריך. זאת מידת הנצח. אני עושה את זה כי זה מה שצריך, ואני עושה את זה במסירות נפש, כי יש לזה מחיר. ואף אחד לא אמר לך, ממינך לא מפסידים. יכול להיות שכן. אבל יש לזה מחיר, ואני מוכן לשלם את המחיר הזה. יש בעיה חינוכית מסוימת עם סיפורי רוסיה. הסיפורים האלה נותנים לנו להרגיש כאילו מסירות נפש שייכת למשהו של, מעבר לגבול, בימים של קושי ומצוק. אנחנו חייבים לדבר על זה היום וכאן ועכשיו. כשאדם בוחר להתחיל לשמור שבת, והוא מבין שהמחיר של זה... זה על חשבון האישה והילדים. הוא מבין שהמחיר של זה שהוא לא יוכל להשתתף בסעודות משפחה יותר מחוץ לעיר. הוא מבין שהמחיר של זה זה לוותר על דברים אמיתיים ואף אחד לא הבטיח לו שהוא ינצח. ואולי אפילו הוא מנסה ונופל ומנסה ונופל, זה הנצח. אומר, לרא, אומר, אומר הדוד לראייה, אם לא תדעי לך, אותן החלטות שאת מקבלת, לא מתוך חיבור גדול, ידעת זה חיבור, לא מתוך אהבה גדולה, לא מתוך אש מתלהטת. אם לא תדעי לך, את היפה בנשים. כי אני רוצה את הקשר הכי עמוק שאפשר איתך. והקשר הזה, בדרך פלא, נוצר דווקא בגלות. דווקא כשיהודי מתמודד עם התמודדות בלתי אפשרית בכל כך הרבה תחומים. וכל החלטה שלו, עוד החלטה. ועוד החלטה, עוד מעשה, ועוד מעשה, אלו דברים עשויים ממקל שקד, מאבנים יבשות וקשות שבונים את בית המקדש השלישי.